0: Děkuju za krásný úvody, za potlesk, byť ještě nevíte, co se stane, uvidíme. Já si ještě pustím čas prezentace, protože by se mohlo také stát, že zjistíme, že je poledne, ale zase organizátoři organizátory mi říkali, že ve tří se bazén začne napouštět, takže, takže možná nás to vyžene. Tak, voda je velmi široké téma. Velmi široké téma, takže já jsem si dovolil ho pro to dnešní relativně krátké povídání trošku zúžit. Zúžil jsem ho na město a vodu, a i to je velmi široké téma, protože vodu musíme do města dostat, potom ji tam nějak používáme, zase ji odvádíme pryč, upravujeme, čistíme a tak dále. Takže jsem si zase dovolil ještě zúžit to téma dále na vodu dešťovou. ale Začal bych trošku obecněji, to, co vidíte na tom prvním slajdu, asi poznáváte, České Budějovice, centrum Českých Budějovic, historické, a také vidíte náměstí Přemysla Otakara II., ten nejcentrálnější bod Českých Budějovic. Když se podíváme blíže, tak vidíme, že tím tím, tím centrálním bodem toho náměstí je Kašna, je voda. Města vždycky vznikala u vody, kolem vody, a když si vzpomenete na město, kde jste se narodili, nebo které znáte, tak nebudu říkat, že ve 100% případů, ale ve většině případů zjistíte, že když tam není Kašna, je tam pumpa v centru toho města, té obce, je vždy voda. Ta Kašna měla technickou funkci, také dováděla tu vodu k tému občanům, oni si pro ně chodili, využívali ji. Ale město patří k vodě, voda patří ke městu, ale město nebo urbanizace obecně nám, Ovlivňuje a celkem zásadně ovlivňuje vodní koloběh, který se na tom území děje. Když se podíváme na ten levý obrázek, jsme někde v lese, řekněme, 100% vody, která na to území spadne během roku, tak z těch 100% se 50% vsákne, 40% se vypaří a jenom 10% odtéká po povrchu toho území. Když přeskočím tu zemědělskou krajinu, která je někde mezi a dostanu se do centra města, třeba to, kde se teď nacházíme vlastně, velmi urbanizovaná část, tak se nám ten koloběh vody velmi zásadně mění. Z těch 100% vody se vsákne jenom 15%, protože ty povrchy jsou zpevněny, jsou urbanizovány. Vypaří se jenom 30%, protože jsou ty povrchy hladké, neumí tu vodu zadržet na delší dobu ale to, co teda se nevsáhne, co se nevypaří, tak odtéká velmi rychle povrchově a samozřejmě potenciálně nám to může způsobovat různé problémy. Jenom krátce jsem vám chtěl ukázat to, co asi tušíte, ale nevidíte, protože většina z toho je pod zemí, To jsou městské vodhospodářské systémy. Ten modrý systém, to je systém zásobování vodou a ten červený systém, to je ten, který potom odvádí ty použité vody z toho Města. My jsme ty podzemní systémy, tak, jak je známe dnes, začali budovat asi před 150 lety kvůli hygieně, protože přece jenom, když se nočníky vylévaly na ulici a když prasata běhala po ulici a kydala se tam hnůj, tak to nebylo úplně, úplně optimální a vznikaly různé choroby a epidemie, takže kvůli tomu jsme splaškové vody dali podzem, Ale udělali jsme jednu věc, že jsme do té samé roudy zaustili i ty vody dešťové, kterých jsme měli moc, díky tomu, že jsme splnili ty, ty, uh, ty povrchy. <hým> Časem se ukázalo, že musíme tu vodu také čistit, protože jsme ji zekněme, zanesli různými látkami, některé můžeme znova využít, některé naopak nikoliv, a protože ty čistírny primárně mají mají biologickou část, která potřebuje relativně konstantní podmínky, tak když zaprší a tady se výrazně zvedne průtok v té stokové síti, tak tady máme objekty, v kterých ta voda odlehčuje té síti a odlehčuje té čistírně a přepadá bez čištění rovnou do vodního toku. Je to, není to dešťová voda, je to směs z plaškové vody a dešťové vody, takže je tam fekální znečištění. Až do loňského roku jsme v České republice toto nepovažovali za žádný problém. V zákoně bylo řečeno, že to odpadní voda není, že s tím problém nemáme. Dneska už se to pomaličku, pomaličku začíná měnit. Pak jsme si uvědomili, že možná není nejlepší, stejně jako teda v restauraci večer, míchat různé druhy nápojů, tak tady míchat různé druhy vod dohromady. Takže jsme si řekli, že ty dešťové v samostatným vedením odvedeme do toku a ty spaškové na tu čistírnu. Ale ani to samostatné odvedění těch dešťových vod není úplně optimální, protože příklad Příbram znáte 40-tisícové město, které leží na Příbramském potoce. Litavka teče okolo, ale město leží na Příbramském potoce. Za stavu v tom potoce je 15-20 litrů za sekundu pokutníky vody. Když přijde slušná, pořádná srážka dešťová, tak najednou té vody je popás nebo výše. Tisícinásobně se zvedne průtok, díky tomu, že soustředíme tu vodu do jednoho místa z velkého povodí. Jenom abyste si dokázali představit, co v tom městě dneska existuje, těch kanalizací je 4 000 km, jenom v Praze. Cena všech těch vodohospodářských systémů v České republice je zhruba 1 bilion korun. Dálnice necelých 200 miliard. Takže i z toho je vidět, jak vlastně velký a náročný systém na údržbu to je. Ale co jsem na tom chtěl také ukázat a hlavně ukázat je to, že má celkem zásadní e, negativní vlivy na životní prostředí. Nejenom ten, který jsem popsal zatím, že máme zvětšený povrchový odtok, přepady do povrchových vod, látkové znečištění, hydraulický stres, eroze a tak dále, ale samozřejmě i ten snížený vsak je zásadní, protože se nám můžou snižovat hladiny podzemní vody, pokud je bereme na zásobování, můžeme s tím mít problém. Obecně celé to území může sedat, když zčerpáme vodu, když máme nižší hladinu. Může se vlastně to zatížení tím městem způsobuje té půdy. Ten snížený výpar také je velmi zásadní, protože mění mikroklima té, té toho celku, toho města vyšší teploty, suší vzduch, vyšší prašnost. A všechny tyhle problémy, za za kterými primárně stojí urbanizace, tak jsou všechny ještě umocňovány a budou ještě více umocňovány klimatickou změnou. Takže my dneska víme, že musíme něco podniknout. Tady jenom pár příkladů z Mexico City, tady ta ladná křivka těch domů, to není záměr architekta, to je právě to, že se dá to území, jak oni si zčerpávají ten, tu zásobu vodu, tu, tu, tu hladinu podzemní vody pod tím městem. Tady Londýn, tou červenou barvou vidíte tzv. Heat Islands, teplné ostrovy, kde ta urbanizace právě způsobuje nebo nahrává tím vyšším teplotám a umocňuje tento efekt. Na té pravé straně. Hostivská nádrž jsme pro změnu v Praze. Tady před stolety, lety, tady dnes. E, vidíte, že tady to sídliště tam celkem logicky před 10 lety nebylo, ale co se stalo s odtokem. Tady vidíte, řekněme, povodňovou vlnu, která odtéká z toho území a ta modrá tak to vypadalo při nějaké konkrétní srážce. Ta modrá tak to vypadalo, když tam ta zástavba nebyla. Ta červená je, jak to vypadá, když tam ta zástavba je vidíte, že ten nárůst je ve stovkách procent. Co s tím? My dneska víme, že to dlouhodobě udržitelné není, víme, že města se stávají, řekněme, z tohohle hlediska, tak zažili jste to určitě v loni nebo, nebo v roce 2015, ty velké vlny Veder, sem tam něco zaplaveno, takže se stávají čím dál tím méně obyvatelná, když bych to řekl úplně natvrdo, tak samozřejmě přemýšleme, co s tím. My jsme historicky používali strategii, které říkají angličani moc hezky end of pipe na konci roury, která řeší důsledky, která se orientuje na to, abychom tady na konci té šipky toho zvýšeného povrchového odtoku tu vodu zachytili a nepustili ji do toho vodního toku, aby jsme tam nespůsobili ten problém s tím látkovým znečištěním nebo s tím hydraulickým. Ale problém je, že to jsou monofunkční Obrovská nákladná opatření, která jsou vymístěná z veřejného prostoru, stojí obrovské peníze. A vlastně nenapravují ten problém s tím sakem a s tím výpadem. Proto se posouváme k příčinám. To je vždycky těžší, samozřejmě systémově správnější, ale, ale na prosezení to je vždycky složitější, kdy se snažíme s tou dešťovou vodou hospodařit co nejblíže místu, kde spadne na ten zemský povrch. My tomu říkáme hospodaření s dešťovou vodou to je termín, který se zaužíval, a je založený na tom, že místo, abychom centralizovali tu vodu a rychle ji odvedli z toho území, tak se snažíme decentrálně na každém jednotlivém pozemku ji zachytit a něco s ní provést. No, tohle není typické opatření, ale charakterizuje to, že opravdu zasahujeme tam, kde ta voda dopadne na ten zemský povrch, jinými slovy tam, kde se nám ty šipky rozdělují. A snažíme se, a to je ten hlavní princip, napodobit ty odtokové charakteristiky té lokality předtím, než byla urbanizována, nebo je zachovat, když je to nová výstavba. Tím základem je tedy ta decentralizace a v tom nejúžším slova smyslu je to podpora vypařování dešťové vody, vsakování do podloží a obecně zpomaleného odtoku do toho lokálního koloběhu vody. Ale v širším slova smyslu i zadržení té vody, Zpomalené vypustění třeba do vodoteče, nebo když to nejde jinak, tak třeba i do kanalizace, ale zpomaleně, anebo opatření, kdy tu vodu zachytíme a využijeme na různé činnosti. No, já tady mám graf od roku 1960, co byl vlastně ten hlavní účel toho hospodaření s dešťovou vodou. My se spíš v České republice bychom řekli, že jsme si tenhle proces prošli mezi roky 2000. Zvětněme 5 uh, nebo 2004 a dneškem, trošku zrychleně. Uh, začínali jsme upravence povodní, uh, rekreace estetika prostředí, uh, jakost povrchových vod, lokální koloběh vody, uh, ekologická hlediska z hlediska vodního toku jako životního prostoru, využití deštové vody a dnes to hlavní téma, které je asi to nejakcentovanější, je adaptace na klimatickou změnu a, a úprava mikroklimatu těch měst. Tím se nám to velmi spojuje, že tady je zásadní samozřejmě výpar, protože voda a zeleň dohromady jsou nejlepší, nejlevnější klimatické opatření, které to město si může pořídit, tak se nám ta dešťová voda spojuje se zelení a říkáme tomu, my si tomu říkáme modro-zelená infrastruktura, kolegové krajní inženýři tomu říkají zeleno-modrá infrastruktura, ale myslím, že se dohodneme, zrovna my k sobě máme blízko. Já jsem si připravil, myslím si, že šest principů základních, které je potřeba dodržovat, nebo která ta města by měla aplikovat, aby se ta změna, řekněme, stala v dohledné době a razantně. Jedna je teda podpora lokálního koloběhu, ať už tím výparem, nebo tím vsakem, tak vím tím opatřením, které se diskutuje dneska asi nejvíc technickým, jsou zelené střechy. My máme rádi ty takzvaně extenzivní, oni nevypadají třeba tak hezky, jako ty, co vám ukážu za chvíli, ale jsou daleko funkčnější, protože dokáží až 80% vody, která na ně dopadne, tak dokáží vypařit ideálně klimaticky. Navíc ten substrát, který potřebují, je do 10 cm většinou, takže nepřitíží tu střešní konstrukci nějak zásadně. Jsou to mechy, traviny, byliny, suchomilné rostliny, rozchodníky. Ty intenzivní střechy už jsou v podstatě střešní zahrady, které samozřejmě tu vodu, která na ně dopadne, také přijmou, ale většinou jako městský park nebo zahrada potřebují dozavlažovat, potřebují dohnojovat, takže už z hlediska toho vodního koloběhu nejsou tak efektivní. A z hlediska střechy můžeme tam třeba mít 40 cm substrátu, ale pokud chceme vzrostlé stromy, tak to můžou být i dva metry. Jsem rád, že jsem mohl tu prezentaci v posledních pár letech změnit, protože vždycky jsem ukazoval záběry ze zahraničí, dneska už můžu ukazovat záběry z České republiky. Ten boom vegetačních střech u nás v posledních letech je obrovský, pořádá se soutěž o nejhezčí zelenou střechu roku a dále. Ty příkladů je víc a víc. Ve světě dokonce jdou směrem, že z toho činí povinnost. Ve Francii zákon c- c- na celou Francii, že každá nová komerční střecha musí mít zelenou nebo bílou solární střechu. V San Francisku 15 až 30% každé nové střechy musí být zelené nebo, nebo, nebo bílé nebo solární. V Torontu to samé, v Kodani, všechny střechy, všechny střechy do 30 stupňů sklonu musí být zelené. Já jsem mluvil u výpadu o zelených střechách, ale samozřejmě tím naprosto přirozeným a důležitým opatřením je zeleň ve městě. Speciálně vzrostlá zeleň, stromy, které poskytují ten stín, ale také, jak vidíte, tak ochlazují prostřednictvím toho výpadu to prostředí. Víte, jak je chladnější ten strom. Ale když se podíváte na ten obrázek, je z Petřin, ale to je v podstatě jedno, mohl jsem ho udělat tady za rohem nebo někde jinde, tak vidíte, že ten strom, který tady je, tak je na nejvyšším místě tady v tom okolí. Zná ta voda, která dopadá na ty komunikace, tadyhle by tady nestálo auto, viděli byste tam dešťovou vpust, odtéká do té kanalizace a šup rychle pryč z města. Nechceme ji. Ten strom si musí vystačit s tím, co dopadne na ten zelený povrch. Pokud znáte Petřiny, byli jste se tam podívat loni na konci léta tak byste viděli, že ta zelená nebyla zelená, ale žlutá. Úplně. Tak, co se týče vsakování, tak asi všichni známe ty polopropustné povrchy, parkoviště a podobně. Někde jsou realizována lépe, někde trošku hůře. My v podstatě, pokud chceme vsakovat vodu z okolních ploch, dostávat ji do podzemí, tak používáme takzvané povrchové sakování nejraději, Vidíte, že zase to může být multifunkční, spojené s estetikou, s výparem podpořeným. Vidíte, že to může být u komunikací, mokřátky, může tady být i třeba to vysunuto do toho pruhu, zpomalit těmto dopravu, sklidnit Tady máme příklad z České republiky, z Brna, z Masarykovy univerzity. Ta zelená plocha by tam stejně byla, pravděpodobně kvůli koeficientu zeleně, ale vidíte, že je 20 cm snížená, je tam nasměřováná voda, vsakuje se do podzemí. Podzemní vsak, ten už nemáme tolik rádi, protože nám neplní tu funkci třeba té podpory toho výparu, ale někde, kde je málo místa, tak nám nezvěde, než ho použít také, ale toho se nemusíme tolik zdržovat. Tady tato tabulka nechci moc komentovat, jenom jsem chtěl upozornit na to, že ta dešťová voda je znečištěná, záleží na tom, jaký povrch oplachuje. Jo, takže když potom jsou více znečištěné ty vody, tak je chceme právě vsakovat hlavně tady přes ta povrchová opatření, protože ta půda, ta zemina, to je, tam je speciální vrstva zeminy, tak má nejlepší schopnosti zachytit to znečištění. Lepší než nějaké kalové jímky a podobně. Druhý princip, ne všude jde vsakovat, Vysoká hladina podzemní vody, špatná propustnost, ekologická zátěž, nestabilní svah, například. Tam, kde to nejde, tak aspoň tu vodu zpomalujeme, aspoň zpomalujeme ten odtok. Takže ono to vypadá vlastně velmi podobně, ale vidíte, že tady máme nějaký rekreační prvek, stála hladina nadržení, když zaprší, ta voda stoupne, naplní ten retenční prostor a pomalu se vypustí, pravděpodobně v tomhle případu, do vodního toku. Umělé mokřady, vlastně velmi obdobné opatření, které ale zároveň hodně podporuje ten výpar, zpomaluje ten odtok a podporuje výpar. Tady vidíte London Wetland Center, londýnský mokřad ve městě v podstatě nějaký menší příklad. Tady je ta výhoda jedna, že teda se podpoří i ten výpar a jednak v tom, že pokud ta voda má nějaké znečištění organické, živin, tak se ještě pomůže k předčištění. Vlastně je to trošku princip kořenové čistírny. Třetí princip, využít tu dešťovou vodu. Primárně ji chceme využít v tom klasickém sudu na závlahu, vrátit ji taky přes tu závlahu do toho koloběhu, ale jsou dneska aplikace celkem bezpečné, nebo celkem bezpečné bezpečné, když se udělají bezpečně, tak jsou bezpečné kdy tu vodu můžete použít v domě na splachování, na praní, dokonce jsou dneska aplikace na osobní hygienu, samozřejmě tu vodu je potřeba nějakým způsobem trošku upravit, předčistit, aby nevznikalo hygienické riziko. Ale tady bychom si daleko radši představovali recyklovat třeba šedé vody, takzvané šedé vody z koupelen, které můžeme, proč bychom je nemohli použít na spláchnutí, že jo? Jo, takže tady bychom spíš si představili točit tu vodu v tom domě a s tou vodou dešťovou zalévat. Proč splachujeme pitnou vodou, to je téma na samostatnou přednášku, bych řekl. No, všechno jde navázat samozřejmě na nějakou hru a spousta se to k tomu takto přistupuje. Teď se upřímně přiznám, že nevím, odkud je tenhle obrázek, ale vím, že v Melbourne podpořili vlastně komunitní projekty, udělali soutěže o nejhezčí sudy, udělali soutěže o nejhezčí dešťové zahrádky a, a, a podpořili vlastně tímto způsobem také vlastně tu adaptaci toho města na dešťovou vodu a na klimatickou změnu. Princip číslo čtyři, spolupráce mezi profesemi. Voda, byť jsem vodohospodář, tak voda den napříč, napříč vlastně celým městem, všemi profesemi, které se ho dotýkají. Samozřejmě ten vodohospodář, ale urbanista, architekt, pozemní inženýr, dopravní inženýr, krajinný inženýr, mohli bychom ještě chvilku pokračovat. A samozřejmě také ta lokální autorita, která o něčem rozhoduje, jak to má vypadat. Trošku jsme to zapomněli, ale třeba Josef Gočár, když dělal urbanistický plán Hradce Králové, tak první, co naplánoval, nebyly bloky domů. První, co naplánoval, bylo, kudy bude otéka dešťová voda. Hradec dodnes má otevřené svodnice místo zatrubněné kanalizace, kterými ty srážkové vody odtékají. Moudrý člověk. My jsme na to trošku zapomněli. Tady je příklad z Čakovic Pražských, kde ten vodhospodář tady do toho zeleného pruhu, on nevypadá, ale je snížený, tak chtěl zavést tu vodu z toho parkoviště, aby se vsakovala. řekl. To nejde, my nemůžeme přerušit obrubník, to není možný, tam, když někdo bude parkovat, tak si může vylomit kolo. Nevím, jak parkujete vy, ale já se snažím spíš teda opatrněji. A, takže vodohospodář musel tu vodu vést takhle nakonec a tady ji potom svedl na konci až do toho průlehu. Dodnes tam je holá půda, protože už ten odtok i z té malé plochy je tak soustředěný, že tam vlastně ta tráva neroste. No a o pár let později, o pár kilometrů dále, Sjezd na D1 na 66 kilometru, je tam rychlé občerstvení, stavte se, nedělám reklamu občerstvení, ale tomu průlehu, kdy vidíte, že tady už ten dopravní inženýr se nechala přesvědčit a zapustil ten obrubník do země. Takže když náhodou byste doparkovávali a zapomněli zatáhnout ruční brzdu, tak tam jedete. Ještě jsem tam žádný auto neviděl, ale je to o tom, že se nechává ta zodpovědnost na tom člověku, že ji nepřebírá ten stát nebo to město, A když náhodou někdo někde uklouzne nebo to, tak bude všechny žalovat. Ale to už osobní názor. Tady vidíte krásně přerušovaný obrubník s nátokem do průlehu. Tady vidíte také řešení, které (kým) před lety nám kolegové říkali, že z hlediska nějakého bezpečného pohybu u nás bylo složité, že by někdo mohl spadnout někam a zakopnout a podobně. Ale jde to. Princip číslo pět. Motivace ke změně. Tak tím, že jsem pedagog, tak vidím tu systémovou cestu samozřejmě ve vzdělávání, ve výchově, v osvětě. Jediný problém je, že ta cesta je relativně dlouhodobá, nebo že dlouho trvá, než se ta společnost tímto způsobem výrazněji změní, pokud bych pominul asi nějaké plošné mediální kampaně, které jsou zase mimo realitu ekonomickou. Z hlediska... Z hlediska Uh, z hlediska našich organizací, když to řeknu. Uh, nicméně uh, ta rychlejší účinnost celkem logicky má ekonomická motivace. Buď to tak, které říkám pozitivní, ne, to já jsem se přeskočil, tohle je legislativní motivace, To znamená nějaké nařízení, co kdo má dělat. Ta nemůže platit retrospektivně, ta může platit pro nové stavby, takže vodní zákon v roce 2010 si řekl, dobře, asi to, co říkají ty odborníci, dává nějaký smysl, takže zavedeme povinnost pro všechny nové stavby hospodařit s dešťovou vodou na svém pozemku. A stavební zákon k tomu řekl, jak se to má dělat. Řekl, drahý stavěbníků, musíš vsakovat. Když to nejde, tak můžeš odvíst do nějakého vodního toku, ale zpomaleně, musíš zadržet tu vodu a zpomaleně vypustit. A jenom ani když to nejde, tak můžeš zpomaleně do té kanalizace, kde se míchají všechny ty vody dohromady. Ještě předtoto říká pokud bys chtěl, můžeš i zadržovat a využívat. Ale to platí pro všechny stavby od roku 2010, což je stále jako menšina těch staveb, které tady máme a na tu adaptaci to zdaleka nestačí na tu změnu. Takže je ta pozitivní motivace právě, kterou určitě znáte pod tím názvem Dešťovka. Nechci diskutovat jako smysluplnost dotací, ale je fakt, že tahle byla docela úspěšná, že hodně lidí využilo a že byť samozřejmě nemá nějaký globální dopad z hlediska České republiky, tak z hlediska drobných místních lokálních zdrojů, které můžou být ohroženy, tak, tak význam určitě mít může a zároveň je to dost, podle mě zásadní osvětový počin. Právě formou té plošné kampaně. Nicméně by mohla a měla existovat také takzvaná negativní ekonomická motivace, Dneska, když dešťovou vodu z vaší střechy, z vašeho domu vypouštíte do kanalizace, kde ji pak někdo musí předčistit nebo přepadne na té odlehčovací komoze, způsobí něco ve vodním toku, tak to máte zadarmo. Vy tam můžete vypouštět, kolik té dešťové vody chcete. Někdo platí, platí, platí podnikatele, platí veřejné budovy, platí botanické zahrady... Spíš řeknu, kdo neplatí. Neplatí veškeré komunikace ve městě, neplatí veškeré nemovitosti určené k trvalému bydlení, neplatí drážníky tělesa, neplatí ty zoologické zahrady, abych nezapomněl, neplatí veřejná pohřebiště až Tak, ty jsou všechny ve výjimce, takže úplně jedno. Když se odpojíte, chtěli byste tu vodu používat, když ji budete chtít používat, je to dobře, ale když by vás měla motivovat jenom ta ekonomika, tak tam ten stimul prostě a jednoduše není. No jo, ono to není tak jednoduchý, protože vy to samozřejmě za to platíte, protože ten, kdo provozuje tu stokovou síť, ten tam do toho nedává vlastní peníze. Ale neplatíte podle výměry vaší střechy, platíte skrytě v tom, co natočí ten vodoměr. Takže tam je skrytě ten poplatek. A ten ušetříte můžete, když se odpojíte na tom vodoměnu, natočíte pořád stejně, neušetříte. Ten systém je vlastně i nespravedlivý velmi, protože ta rodina, která bydlí v tomhle domě, v několika patrovém, tak na ten jeden byt připadá střecha třeba 10-15 m2. Zatímco tady ta hacienda, tam je 300 m2 zpevněných ploch. Ale protože ten poplatek je dneska skrytě v tom odoměru, tak obě platí stejně. Tahle by měla platit výrazně víc. Princip 6. Poslední princip. Nejde o stavby, jde o město. Já jsem vám ukazoval jednotlivé stavby, jednotlivé povrchy, ale ve skutečnosti jde o to město, musíme plánovat. Město musí plánovat. Asi jste slyšeli nebo víte, že města dneska dělají takzvané adaptační strategie, že mají, že mají studie otokových poměrů a podobně, ale jenom některá a jenom některá je, a skoro žádná bych řekl, je, nejsou schopna zatím realizovat nebo nejsou schopna podnikat ty konkrétní kroky. Já jsem někde do toho abstraktu napsal, jak bude vypadat město budoucnosti. Kdybyste se stříčka Googlea zeptali ještě před pěti, osmi lety, tak najdete spoustu takovýchto obrázků, jak ty vznáštědla budou přistávat, jak budeme stavět do výšky, jak se zahustí ta zástavba a tak dále a tak dále. Když se podíváte dneska, ohromí vás to množství těch zelených obrázků. Města, která prakticky v tom terénu ani nevidíte. Stromy vidíte spojené s ventilací, která ten studenější vzduch rozvádí po tom městě. To se nějak nezaostřelo, nevadí. Tady vidíte Paříž podle všeho. Vidíte, že se to dotýká i historických center měst. Že to není o tom, že chráníme UNESCO, UNESCO záležitost historickou. Samozřejmě má obrovskou hodnotu, ale i toho centra města se ta adaptace musí, musí týkat. No, tohle už jsem přehnal asi trošku. Uh, tak ještě pár obrázků. Uh, uh, tady, nebo takový to podobný. Tak takhle můžou vypadat města v budoucnosti, ale. Budoucnost má vždycky více alternativ a ta alternativa k tomuhle, to se zase maličko přeskakuju, to jsou ještě čínská města, která vidíte, vloženě se nazvaly jako Sponge Cities. My jsme tady před dvěma lety měli konferenci, kde ze 700 lidí bylo 70 Číňanů, kteří prezentovali přesně tento koncept. Sponge Cities, město jako Houba, která tu vodu zadržuje. Tak to jsou tam města, která se rozhodla pro tu alternativu, kterou jste viděli, ale ta alternativa také může být takováto. Je to druhý extrém, ale samozřejmě i to se může stát, pokud nezareagujeme včas. A vlastně jsme podobné obrázky možná i viděli. Já se nechci loučit úplně takovými ošklivými obrázky, tak jsem si tam dal ještě jeden jako na závěr trošku optimističtější. Já pořád věřím, že máme, že máme ještě čas se rozhodnout pro tu budoucnost, pro tu zelenější budoucnost, pro tu budoucnost, kdy v těch městech budeme moct žít a, a, a nebude nám tady vedro a nebudeme muset, řekněme, utíkat z těch měst uh, pryč. A byť my vlastně těch 12 let se snažíme tohleto prosadit, před 12 lety i vodohospodáři se nám smály, Před ještě sedmi lety, když jsme napsali normu na vsakování strážkových vod nebo na hospodaření se strážkými vodami, tak nás vynesli v zubech z ministerstva během 10-15 minut. Tak rychle jsem z žádné budovy nikdy neodešel, jako tenkrát. Ale od loňského roku už volají. A říkají, my víme, že je něco špatně, pojďme něco dělat. Ministr životního prostředí loni na konferenci, koník počítáme s vodou, řekl, Voda se stává předmětem nejvyššího státního zájmu, veřejného zájmu. Jsou to slova politika, samozřejmě, ale věřme tomu, že snad, snad uh, i ta politická vůle něco změnit bude, protože tu samozřejmě k tomu potřebujeme. Ta odbornost a ten záměr sám o sobě úplně nestačí. Tak, já vám děkuji za pozornost. Uh, čas, 30 minut a 10 sekund. Je to v pořádku? Je to v pořádku, snad. A teď, teď jsem pochopil, že dotazy. Přesně tak.
1: Děkuji moc za přednášku. Jsou v tomto sále nějaké dotazy? Je tady minimálně jeden dotaz. Prosím. Já jsem se chtěla zeptat, jak to vypadá v současné době s českou legislativou, jestli se třeba výhledově blížíme k tomu Dánsku, nebo?
0: No, s českou legislativou to to vypadá tak, že pro ty nové stavby vlastně ta povinnost existuje. Je tam spousta je tam spousta... Dětských nemocí, protože projektanti to ještě neumí, úředníci nevědí, jak to povolovat, někteří developéři chtějí obcházet, ale tohle se mění a myslím si, že je to na velmi dobré cestě. Uh, druhá věc je ta stávající zástavba, to jsou ty poplatky za tu dešťovou vodu, ty výjimky. To je samozřejmě poplatek je z prosté slovo v České republice, takže tam. Když jsme začínali, tak jsme byli u pana referenta, ten říkal, ježiš, to nemůžu udělat panu náměstkovi, takovýto návrh. Když jsme byli u náměstka, ten říkal, to nemůžu udělat panu ministrovi. Když jsme byli u pana ministra, ten říkal, pan premiér, tomu nemůžu udělat. Tak tam jsme ještě nebyli, teda, jo? Ten nevím, co, na co by se vymluvil, teda. Ale to je samozřejmě velmi citlivé téma. Byť je jako, jako nezbytné, když máte prostě popelnici u domu, a neplatili byste za ní, tak co vás nutí k tomu, že budete kompostovat. Jako samozřejmě, když člověk má ten environmentální pocit, tak jo, ale když je to založeno, na té ekonomice. Třetí věc, kterou bych zmínil, je to územní plánování. To si myslím, že je klíčové. Aby města systematicky tu adaptaci plánovala. Nejenom pomocí té modrozalené infrastruktury, jsou tam i další věci. A tam vidím, jako obrovský deficit u nás. zahraničí ta města čím dál tím víc na toto slyší. U nás se zvažuje taková ta cesta mezi tou jako celostátní legislativní povinností a tím, že ta města opravdu jako získají tu, ten, to přesvědčení, že to dělat mají. My vlastně s chudou okolností dneska dokončujeme akční plán hospodaření s dešťovou vodou, který by měla schválit vláda někdy v létě. Co v něm nakonec zůstane nebo nezůstane, to nevím, ale ten základní, ta základní věc, která tam je, je právě to územní plánování. že Stát by měl obcím říct, podívejte se, je to zásadní věc, Takhle to můžete dělat, dát jim nějaké jako předpoklady, pravidla, umožnit jim to. No dneska ty obce to často chtějí, ale nejde to. Jo, oni chtějí dát zelený pás do ulice, ale je tam plynovod, je tam optický kabel, je tam vodovod, je tam kanalizace a všichni mají svý ochranný pásma, všichni se to chrání a není tam místo na ten zelený pás. Ve chvíli, kdy jenom by se změnily dvě slova ve stavěbně zákoně, že mezi technickou infrastrukturu patří i modrozelená infrastruktura, tak najednou to bude na stejné rovině a bude tam to místo se muset najít. Jo? Takže tohle jsou ty věci, které navrhujeme. Uh, jestli projdou nebo ne, já to říct neumím, ale, ale říkám, jsem optimista a věřím panu ministrovi, že, že dokáže ty věci jako prosadit. No. A druhá věc jsou ty města. No. A tam si dovolím takovou krátkou filozofickou úvahu na téma, jestli vlastně jsme vůbec schopni se adaptovat a priori. Jestli jako vlastně nečekáme na to, až nás něco donutí. Že jo? Teh, to sucho taky u nás, jako katastrofa přírodní, nás donutila o tom víc přemýšlet. V té kodani, kterou já říkám, jako, že je velký příklad v Evropě, tak je donutilo něco dělat v roce 2011, když tam spadlo... 120 mm během pár hodin a jim to město. Tam bylo 30 cm vody v ulicích. Jo. Takže jsou to jako responzivní věci. Takže já říkám, pokud bude matka příroda tak hodná, ještě nám s tím na trošku pomůže, tak by se to hodilo.
1: Děkuji. Já bych se ráda zeptala, jestli existují nějaké programy podpory pro ta města právě, anebo pro vznik nějakých vzdělávacích programů. Jsou vlastně dvě otázky. Porad, jaký poradenství a tak.
0: Tak, dotační... Období teďka to programové nám končí za chviličku. Byly tam dvě velmi viditelné věci. Jedna byla ta dešťovka, kterou jsem zmiňoval, která byla teda pro, pro, t, pro fyzické osoby. A potom v rámci prioritní osy 1.3. Ochrana předpovodněma tam bylo vložení hospodaření s dešťovou bodou pro obce a další veřejnoprávní instituce, blabla, bylo jich tam víc, ale pro obce primárně kde státní fond na začátku toho období alokoval, teď mě nechytejte za, za nuly úplně, nebo za nuly můžete, ale ne za, ty, ne za ty přesná čísla, kolem dvou nebo tří miliard korun. Ten zájem byl naprosto minimální. V těch prvních dvou výzvách byly jednotky projektů, teďka teda běží ta poslední výzva do konce roku tohle, kde snad to bude trošku lepší, ale ta města... Když se bavíme o veřejném prostoru, tak je velmi zásadní samozřejmě ty komunikace a ty jsou osvobozeny od poplatku. Takže ta města, i když dostanou 85% dotaci a 15% si zaplatí, tak se jim to nikde nevrátí. Takže když přemýšlí zase jenom ekonomicky, tak to pro ně nedává, nedává smysl. Z vzdělávání. Já jsem teďka s chodu okolností teda čet nějaké rámcové programy vzdělávací a četl jsem státní politiku Evo, kde vlastně ty věci jsou napsány velmi hezky ale když zase jsem se bavil s lidmi z ministerstva školství, tak oni říkají, že třeba ta pozice koordinátorů Evo na těch školách jako by stála za to víc podpořit pomůckami, novými programy, možná i nějakou pravomocí, to neumím říct, nevidím tak detailně do toho, ale vlastně, to vlastně, jako, environmentální vzdělávání je průřezové téma, které je napříč vlastně všemi těmi programy, tak ta koordinace mi tam trošku v tomhle smyslu, jako si myslím, že, že, je, že je deficitem. My jsme také dělali vlastně, třeba to Pexeso, které jsem ukazoval, tak jsme dělali nějaké pomůcky pro, pro děti, pohádky, výukové sešity. V podstatě to pět let stálo, ale teď se ozvali i kraj a říkali, my to chceme do každé školy. Takže zase tam je vidět, že ten, ten zájem, že se zvyšuje, tak doufíme, že to je na dobré cestě.
1: Děkuji. Já bych se chtěl zeptat, v roce 2015 United Nations vydalo 17... Takových gólů, SDG se to jmenuje, a ten šestý byla voda. Uh, můžeme čekat, že ten let, ten krok, když vlastně United Nations vydalo takovýchhle 17 gólů, by mohlo pomoct tý, uh, těm politikům, aby se o to začali zajímat, aby vlastně i ten biznis začal jako obírat tím let tím směrem a zlepšovat tu situaci.
0: No, tohle upřímně nedokážu úplně posoudit. Já vím, že tam ten, ten Sustainable Development Goal tohohle typu je. My jako asociace provodů České republiky, tak ta naše matka, International One Association, tak po nás občas jako žádá nějaké vstupy do toho, abychom vysvětlili, jak to Česká republika plní, což je občas trošku vtipný. Ale... Já, já tam nevidím jakoby, jako nějakou velkou významnost v tomhle, upřímně, protože viděl jsem spoustu studií a, a věcí od United Nations, od World Health, World Health Organization, které říkali, musíme se zamyslet nad těmi systémy s vodou, musíme propagovat uh, hospodaření s odpady, které není založeno na vodě, jako na médiu, které uh, odvádí to znečištění tyto vykřiky a tyto, tyto informace jsou někdy od roku minimálně 96, ale v té praxi ten jako velký dopad nevidím. Já si myslím, že určitě to vliv mít bude, ale bude to jeden kamínek do mozaiky. Myslím si, že to nebude jako to, 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 to hlavní nebo ten hlavní driver. Ale říkám, tady trošku spíš nevidím do toho úplně detailně.
1: Já jsem se chtěla zeptat, co já jako člověk, který pracuje ve velké firmě a že v centru Prahy vlastně může dělat proto, aby se ta voda v tom městě víc používala. Uh, jakože my se tady hodně bavíme o tom, co pro to můžou udělat tam města, ty developerské uh, velké projekty, ale co my všichni tady vlastně můžeme dělat každý den, aby jsme spíš směřovali k těm zeleným městům a ne k těm vyprahlým pustinám. Díky.
0: No, no. <laughs> já bych řekl, a to beru ze svého příkladu, že než by člověk nemohl něco dělat, jo, ale, ale jako nejlepší je o tom mluvit s, s lidmi se známými vysvětlit, v čem jsou ty principy, proč se to má vůbec dělat, protože vy samozřejmě na chlupě nebo doma si můžete udělat systém, který to bude fungovat, to, jako to nejmenší, jo? to jako technicky není problém to takhle udělat a také tím pomůžete samozřejmě, jo? stejně jako pomůžete tříděním a podobně, ale v tuhle chvíli vidím opravdu, jako, jak se tomu říká, kritická masa, jako způsobit ten tlak od spodu na ty ty orgány, takže asi můžete třeba taky mluvit s někým, kdo už tu rozhodovací pravomoc má. Jako v práci, nevím, my jsme postavili nový rektorát, který trošku zelený je, ale když se do něj daly rostliny, tak začaly chcípat, protože tam něco uvolňuje z těch materiálů a podobné věci. Takže, takže třeba pokud takovýhle projekty probíhají, tak je zkusit se na ně podívat, pokud ta možnost je na začátku a zkusit k tomu něco říct. Jo, já jako opravdu ještě pozát jako vnímám, že, že ta kritická masa že ještě jako to nedosáhlo tohohle bodu. No. Takže jako, jako načinně si o tom povíděte bukávy třeba. <laughs> Umlouvám, že to nebylo víc konkrétní teda.
1: Já položím i svůj dotaz, trošku navážu. A mě se u, tohodle, u toho sucha a tak vlastně strašně vybavuje muž, který sázel stromy. Může člověk, který tam vlastně natáhl jednou tu vodu z tého pramínky začaly a tak. A jak v tomhle kontextu třeba může zapůsobit nějaký guerilla gardening? Je to nějaká možná cesta? Není to možná cesta? Vlastně iniciace
0: z občanů, kteří zatravňují a zalesňují to město. Uh... Jo, to, to si myslím, že je dobrá nahrávka a, a jistě mi pomohlo s tou předchozí otázkou trošku, <laughs> protože jako hodně třeba se stýkáme s lidmi, kteří dělají vnitrobloky. Jo, pokud jako v těch vnitrobloků v tom městě je relativně hodně, tak jestli to je ten, co já bydlím v Karlině, tak tam už není žádná plocha, to je celý zastavěný, ale jsou i lepší. Takže tam se určitě dají dělat komunitní zahrádky, Dá se, dá se tam zvýšit ten podíl ty a zeleně samozřejmě a tak dále. Takže tohle jsou, jsou zajímavé projekty, které asi ta komunita může ovlivnit, pokud k tomu má nějaké jako vlastnictví nebo se to projedná. No. Já si zase uvědomuju, máme oblíbené místo Krteň, je to už kousek, takový zapomenutý kostelík tak tam občas jezdíme, uděláme tam úklid, vytaháme větve, že to město se o to tolik nestará, no a minule jsme malém dostali pokutu za, za to, že tam uklízíme, protože jsme to nenahlásili dopředu, jo. jo ale, ale to je ten druhý extrém, no, tak já věřím, že dobrá vůle se najde. Chci se zeptat, jaký je váš názor na umělé zasněžování na horách? Je to trošku teda dál od města, ale jaký je na to váš názor? Celkem jednoznačně to mění ten, ten přirozený cyklus, který tam je, že jo? jako vodní, když to budeme učistit jako vodohospodář, takže ta změna, té tam dochází celkem jednoznačně a potom ten odtok, který uh, vlastně odtéká v jiný čas, že jo? ta voda se na to spotřebuje jako na podzim většinou, když, když byste jí potřebovali v těch vodních tocích nebo na konci podzimu, takže ten vodní režim je rozhodně nabourán a z hlediska dalších věcí, no tak osvětlené sjezdovky, velký hlouk, velký počet lidí, já myslím, že tam to téma je celkem jasný, no, no, si rád zaližuju, teda to je pravda, ale, ale snažím se víc orientovat na běžky, no, ale to zasněžování prostě není, není, není samozřejmě ekologicky nějak příznivá záležitost.
1: A já bych chtěl poděkovat za krásnou prezentaci a otevření, určitě
0: zajímavé diskuze. A chtěl jsem se zeptat, jestli určitě znáte Michala Kravčíka ze Slovenska, co říkáte na jeho vlastně aktivity, on se spíš teda smě, asi věnuje spíš přírodě, jak já tomu rozumím,
1: a, ale jestli není potřeba víc mít takových lidí, co píšou blogy,
0: co komentujou a vlastně celou vodohospodářskou záležitost a tak dále. Tak rozhodně je dobře, když o tom lidé mluví v médiích a tak dále. Michala Kravčíka jsem potkal jednou, měl přednášku na akci Počítáme s vodou, byla to velmi zajímavá přednáška, určitě na Slovensku a asi za hranicemi Slovenska, konec konců to dokazuje i jeho účast tady, tak jako jako dokázal zvědnout nějaké větší povědomí o tom. Na Slovensku samotném, protože samozřejmě máme kolegy na Slovensku, na univerzitách a tak dále, tak je to jeho působení vnímáno trošku, trošku rozporuplně, což tomu se asi člověk nevyhne, <laughs> ale neznám ty místní reálie natolik, abych to posoudil. Rozhodně on se snažil velmi levnými opatřeními zadržet vodu, vodu, vodu v krajině. A ty reální dopady se, přiznám, že nevím, ale z hlediska, z hlediska té popularizace rozhodně jako on v tomto je velmi zdatný. A najít lidi, kteří o tom něco vědí, jsou nadšení, protože tam musí být ta opravdovost za tím, a ještě jsou schopni to prezentovat tak, takových lidí víc a víc. Tak a prostor pro poslední dotaz
1: z publika? Pokud není, položím ho sám, takže upozorním. Dobře, není. Tak já se zeptám, a kam byste teďka na jedno místo odkázal
0: všechny tyhle lidi a kam se dál třeba dozdělat, anebo jinými způsoby informovat tohle? No tak my máme málo studentů na univerzitě, (kly) takže přihlášky ČVUT.cz, ne, 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 asi jako nejlepší místo v tuhle chvíli je Počítáme s vodou.cz, bez háčku, bez čárek, což je teda projekt jako centra Koniklet podporovaný státem, na kterém dlouhodobě jako odborně participujeme s kolegama na těch stránkách najdete spoustu informací, prezentace z z konferencí, které tam byly, najdete tam tam fotky z exkurzí do zahraničí, na které se pravidelně jezdí, takže tam je to celkem ucelený zdroj informací.